0: Pani doktor, pani doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, która jest onkologiem, na co dzień pracuje w szpitalu Grochowskim w Warszawie dla wszystkich, którzy nie są z Warszawy. No i na co dzień pracuje głównie z pacjentkami z nowotworem piersi. Pani doktor, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za ja w ogóle bardzo dziękuję za podjęcie tej rękawicy i porozmawianie o tak trudnym temacie, jakim jest pacjent, który jest u kresu życia. Dużo ma Pani takich pacjentów?
1: To znaczy, odsetkowo to raczej nie, tak? bo jednak większość pacjentek, i dzięki Bogu oczywiście, większość pacjentek, z którymi się spotykam na co dzień, to są na szczęście pacjentki, które się udaje wyleczyć. Ale zdarzają się sytuacje, bo każdy z nas kiedyś umrze, nie można tego ukrywać, zdarzają się sytuacje, że pacjentka, która do mnie trafia, no jest u kresu życia, i też trzeba się nią zaopiekować, i trzeba jej jakoś pomóc, te ostatnie tygodnie czy miesiące tego jej życia jakoś godnie przeżyć. Tak.
0: I jak mówimy o okresie życia, to jaki? Termin mamy na myśli. Bardziej tygodnie, bardziej miesiące, bardziej lata, bo te prognozy chyba różne mogą Trudno powiedzieć,
1: bo zasadniczo w tej chwili część przynajmniej chorób onkologicznych, w tym też rak piersi, którym ja się głównie zajmuję, to są choroby, które już właściwie są uznane za choroby przewlekłe. Czyli innymi słowy ci pacjenci chorujący na przykład na raka piersi Żyją długo, żyją kilka lat z choroby chorobowym. Natomiast no, w którymś momencie skuteczność nasi, naszego leczenia się kończy i stajemy przed obliczem takiego faktu, że właściwie albo już nie mamy właści- żadnych możliwości leczenia, albo te możliwości są bardzo ograniczone, a stan pacjenta nie pozwala na zaserwowanie mu jakieś tam opcji, które mogłyby być dla niego zbyt trudne do zniesienia, zbyt toksyczne. No i wtedy trzeba jakoś sobie z tym też poradzić. Taki pacjent powinien być objęty po prostu opieką paliatywną. Zazwyczaj takie sytuacje zdarzają się na kilka tygodni przed odejściem pacjenta, ale oczywiście sytuacje są bardzo różne, bo pacjent też, który wydaje się, że jest jeszcze w pełni sił i jak najbardziej sobie doskonale jeszcze radzi w życiu, może też zginąć nagle z powodu jakichś powikłań. No to są rzeczy absolutnie nieprzewidywalne.
0: A tak kiedy zakładamy, że nie ma powikłań, że jest to jakiś proces, to po czym lekarz rozpoznaje, że ta, ten koniec jest blisko?
1: Znaczy w, w chorobie nowotworowej zazwyczaj pacjent jest coraz słabszy w momencie jak się zbliża do jakby kresu swoich dni, jest apatyczny, zwykle chudnie, staje się mało ruchliwy, traci kontakt z rzeczywistością. Można powiedzieć, że to jest takie odchodzenie na zasadzie nie męczcie już mnie dłużej, jeżeli, jeżeli rozumie pani o czym mówię, bo generalnie rzecz biorąc nawet czasami są takie sytuacje, że rodzina chciałaby jeszcze tutaj jakoś tam zawalczyć o tego swojego bliskiego i coś mu pomóc, natomiast pacjent no jakby sam się wycofuje z takiej walki o, o dalsze swoje przetrwanie. I często spotykam takie sytuacje, że rodzina wręcz nakłania pacjenta, że tutaj mamusiu no, spróbujmy jeszcze coś tam, coś tam. Natomiast pacjent uważa, że już nie ma siły. I chyba właśnie takim podstawowym symptomem tego, że zbliża się proces umierania, to jest to, że pacjent właśnie mówi, że on już nie ma siły.
0: Ja wiem, co teraz ma w głowie, myślę, bardzo dużo oglądających nas. Dajcie mi znać, jeśli się pomyliłam. Ale jak słyszę takie słowa, to od razu widzę siebie w takiej sytuacji terapeutycznej i właśnie napór rodziny, proszę coś z nią zrobić, proszę coś z nim zrobić. No pani ją zmusi do ćwiczeń, pani ją wyciągnie z tego łóżka i zawsze mam taki zgrzyt w tym momencie, gdzie... Kończy się rola fizjoterapeuty, no ja patrzę przez swój pryzmat, prawda, jako tego, w cudzysłowie, uzdrowiciela, a zaczyna się rola fizjoterapeuty jako osoby poprawiającej komfort końca życia. Czyli nie ma już celów, że będziesz lepiej chodzić, lepiej siedzieć, lepiej wstawać, tylko są cele, nie cierp, niech cię mniej boli, niech ci będzie przyjemnie, popraw jakość snu. Co Pani o tym sądzi?
1: Tak, myślę, myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja. To jest y, trudna sytuacja właśnie dla wszystkich, y, no bo pewnie dla tej osoby chorej y, też to jest trudna sytuacja. Y, trudna jest sytuacja dla lekarza, ponieważ y, właściwie też nie wiadomo, bo bardzo często się tak zdarza, że y, ja ponie, pomimo swojego olbrzymiego doświadczenia w zawodzie, ja nie, nie umiem powiedzieć, czy to jest to, co się z pacjentem dzieje w danym momencie, to jest sytuacja nieodwracalna, czy da się jeszcze coś zrobić, żeby tego pacjenta jakby cofnąć z tej trudnej sytuacji i z, tej, z tego jego ciężkiego stanu, bo czasami tak bywa, że pacjent no wydaje się, że faktycznie już jest bardzo ciężko chory, ale w momencie, jak się mu włączy odpowiednie leczenie, to udaje się ten proces jakoś jeszcze odwrócić, natomiast czasem zdarza się, że ta ta choroba jest po prostu już na takim etapie, że jest absolutnie nieodwracalna. Myślę, że w gorszej jeszcze sytuacji są fizjoterapeuci, zwłaszcza jeżeli taki fizjoterapeuta przychodzi do właściwie nieznanej mu wcześniej osoby, która wiadomo, że ma chorobę nowotworową i wiadomo, że Coś z nią się dzieje, w sensie, że właśnie jest to pacjent leżący, niewspółpracujący i tak dalej. No i tutaj jest problem, czy możemy coś zrobić takiego właśnie, żeby tego pacjenta uruchomić, czy też raczej należy dać mu spokój i właśnie takie ćwiczenia, powiedzmy, relaksujące, pomagające zasnąć, pomagające się odprężyć przede wszystkim, bo co by nie było, to ten, znaczy jakiekolwiek ten człowiek, ma już, że tak powiem, poglądy na to swoje odchodzenie. Jakkolwiek jest z tą historią swojej śmierci pogodzone, to jest w lęku. Tego się nie da ukryć. To nie jest... Przechodzenie, że tak powiem, na drugą stronę dla nikogo nie jest łatwe. I nawet w sytuacjach, kiedy ktoś jest wielkim bohaterem i jakby przemyślał już sobie to swoje życie jest przygotowany mentalnie na odchodzenie, to mimo to budzi się w nim lęk. W związku z tym jest spięty, jest przestraszony. No, wymaga jakby czy znaczy wymaga, może on nic nie wymaga, tylko potrzebuje właśnie takiego wsparcia, pomocy, może nawet dotyku.
0: Um. Dużo mi się teraz kłębi w głowie, ale tak zastanawiam się, czy w większości to są, tak w pełnym doświadczeniu, pacjenci, którzy mają jeszcze logiczne spojrzenie, są w kontakcie, czy to są raczej osoby, które są bez kontaktu, pozbawione, jak to się mówi, władzy władzy nad sobą, tak, że ktoś inny nimi zarządza. Jak to wygląda?
1: Często jest tak, że to są pacjenci bardzo długo w pełnym kontakcie. Tak bywa, że pacjent właściwie nowotworowy może stracić ten kontakt z bliskimi właściwie na kilka godzin przed właściwym odejściem, ale zdarza się też tak, że pacjent przez powiedzmy kilka tygodni jest już w takim stanie psychicznym, w takim stanie mentalnym, że ma jakieś zwidy, żyje już w swoim świecie, Albo też w ogóle nie reaguje na świat zewnętrzny. Takie sytuacje również się zdarzają, szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku, bo wtedy ten organizm jest jakby bardziej wyczerpany, ma szereg różnych schorzeń, szereg różnych chorób, które się nakładają jeszcze dodatkowo na tę podstawową chorobę nowotworową. I powodują, że te baterie, że się tak wyrażę, się szybciej wyładowują. I w związku z tym ten pacjent może być też w jakiejś psychozie, może niby rozmawiać i, i jakoś tam kontaktować, odbierać bodźce, ale reagować w sposób zupełnie nieadekwatny. Może być przerażony, może wymagać jakichś leków uspokajających, bo może na przykład usiłować wyrwać się z łóżka i tak dalej i tak dalej, te sytuacje są bardzo różne i też bardzo różnie z takim pacjentem należy sobie radzić, bo oczywiście bywają sytuacje, kiedy pacjent może spokojnie być zaopiekowany przez rodzinę i odchodzić w domu, ale są też sytuacje i ja to rodzinom staram się zawsze wytłumaczyć, że właściwie ta rodzina sobie z tym pacjentem nie poradzi. Albo jeżeli będzie się starała poradzić sobie z pacjentem w domu, to będzie to straszna trauma zarówno dla rodziny, jak i tam dla jakichś znajomych, których się poprosi o pomoc, jak i chyba dla tego samego chorego, dla tego pacjenta. Więc czasem bywają takie przyczyny umierania w chorobie nowotworowej, że ja absolutnie nie radzę, żeby ten pacjent odchodził w domu, bo to, bo generalnie ci bliscy są bezradni czasem, tak? właśnie w przypadku, kiedy pacjent jest bez kontaktu, a jest na pobudzony, no nie wiem, stara się uciec z łóżka, chociaż nie ma siły, zrywa się, wyrywa i tak dalej. Tutaj bez stałej pomocy lekarskiej, bez dodatkowych leków, no ci bliscy sobie nie poradzą, bo to po prostu jest ponad, że tak powiem, ludzkie siły człowieka, który nie jest jest medykiem, nie jest pielęgniarką, nie jest lekarzem.
0: Czy ma Pani jakiś taki swój sposób? na to, jak rozmawiać z rodziną, bo to jest właśnie ta trudna sytuacja i no nie ukrywam, że my również w te trudne sytuacje wchodzimy, czy w rehabilitacji domowej, czy tutaj Weronika pisze, że też pracuje na takim oddziale medycyny paliatywnej, że też bywa ciężko, ale że suma summarum jest to bardzo wdzięczna praca. A ja poszukuję takiego, takiej podpowiedzi, Co możemy my zrobić? Jak rozmawiać z rodziną? Może ma Pani jakieś swoje wypracowane sposoby, żeby zwiększyć ich poziom wiedzy, bo to chyba o to chodzi, tak? Że osoby, które mają się opiekować chorym, mają jakieś wyobrażenie na temat danej sytuacji, że może będzie leżał w spokoju i będzie cudownie i to będzie takie wzniosłe odchodzenie, a tutaj proza życia pokazuje inaczej i wchodzimy w tym momencie też my, jako kolejny biały personel, no to pani go wyciągnie z łóżka, no to pani coś spróbuje z nim zrobić, no to, bo jeszcze tydzień temu chodził. ma Pani jakieś swoje sposoby, jak urealniać
1: rodzinę? To bardzo indywidualne sytuacje. Niewątpliwie prawdą jest to, co Pani mówi, że większość przeciętnych osób, którzy nie zajmują się na co dzień problemami umierania, w ogóle nie ma zielonego pojęcia, jak ta sytuacja będzie wyglądała i tak naprawdę jak ona będzie dla nich trudna. Bo oczywiście no, zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś zaśnie i umrze we śnie, albo zdarzają się sytuacje, że ktoś, nie wiem, nagle upadnie i odejdzie, chociaż wcześniej był jeszcze w miarę sprawny, ale niestety bardzo często bywa tak, że ten pacjent no, wymaga bardzo dużej opieki, bardzo dużej uwagi ze strony opiekujących się osób, bardzo dużo takich właściwie rzeczy, o których się zwykle nie myśli, czyli trzeba mu zmienić jakąś pieluchę, trzeba się zastanowić, dlaczego on ma biegunkę, albo dlaczego nie oddawał stolca przez dwa tygodnie i że tak powiem coś z tym zrobić. I tak jak mówię, dla przeciętnego człowieka, który o tym w ogóle nie myślał wcześniej i nie wyobrażał sobie jak to będzie, to jest olbrzymia trauma i dlatego ja zawsze uważam, że bardzo ważna jest pomoc chociażby hospicjum domowego, niekoniecznie oczywiście stacjonarnego, bo czasem faktycznie ta rodzina jakoś sobie radzi. Ale tutaj możliwość zapytania się profesjonalisty o to, co z tym pacjentem można robić, czego nie można robić, jak na przykład, nie wiem, odsysać wydzielinę z rurki trochę albo czegoś takiego, jak karmić pacjenta, który na przykład przestał łykać, czy, czy trzeba go poić, czy nie trzeba, i tak dalej, i tak dalej, to są rzeczy absolutnie, no, z których sobie normalnie nie zdajemy sprawę i, i, i no, jeżeli nam ktoś nie pomoże, to sobie z tym nie poradzimy. Nie mówię już o takich sytuacjach, które się zdarzają, że pacjent ma jakiś ból, który jest trudny do opanowania, który się nasila przy najmniejszym ruchu i tutaj też bez pomocy profesjonalnej, no nikt z tym nie jest w stanie poradzić.
0: Czyli jednym słowem, dobrze by było, żeby tym pacjentem jednak opiekował się cały team, czyli żeby tam był lekarz, żeby tam była pielęgniarka, żeby było stały dostęp tego i tutaj na tym kanale była już kiedyś rozmowa na temat generalnie opieki hospicyjnej, na temat... Na, na temat jak to wygląda w Polsce i to wszystko jest super, jeżeli ktoś ma diagnozę nowotworu albo w ogóle kwalifikuje się na opiekę hospicyjną, bo z tego co wiem, to już nie tylko pacjenci z nowotworem, ale tam jeszcze jest parę innych jednostek chorobowych, ale nie wszyscy. A my trafiamy do domów, a tam pacjent z chorobą Parkinsona, pacjent, który szaleje, przestał pić i kto jest do dyspozycji? Lekarz pierwszego kontaktu, który często, nie ma takiej wiedzy specjalistycznej, bo po prostu nie jest to obszar jego jego specjalizacji, tak? No i my tam trafiamy i sytuacja jest naprawdę ciężka.
1: Ja ja wcale się nie dziwię, bo bo takie sytuacje są bardzo ciężkie i właściwie też nie wiadomo, co, co można temu pacjentowi pomóc. Na pewno jakieś właśnie sposoby relaksacji są tutaj ważne, ale poza tym, no to sądzę, że niewiele tutaj jest do zrobienia. Tak. I niestety ja uważam, że w Polsce jest olbrzymi niedostatek jakiejś takiej opieki nad pacjentem, który. nawet jeżeli nie jest bezpośrednio umierający, ale wymaga właśnie jakiegoś stałego stałego nadzoru. Nie jest osobą, która jest chodząca na przykład osoby po udarze, prawda? Oczywiście ta rehabilitacja wiele może zrobić i z tym się zdecydowanie zgadzam, ale czasem są sytuacje, kiedy, kiedy ten pacjent mimo tej całej rehabilitacji no nie jest w stanie jakby odzyskać dawnej sprawności, nie jest w stanie sobie poradzić, wstać i pójść do toalety, tak? I, I to wszystko też wydaje mi się, że w dużej mierze zależy od wieku tego pacjenta, prawda? Od tego, jaką on ma wolę walki. Bo jeżeli no jest, nie wiem, 40 latek po udarze, to najprawdopodobniej on będzie robił wszystko, żeby się wyrehabilitować, prawda? Będzie nie wiem, pracował z Panią i tak dalej, i tak dalej, żeby stanąć na nogi. Ale jeżeli to będzie 80-latek, no to on powie, no no tak, ale to już ja wiem. Albo nic nie powie, bo bo nie, nie będzie mógł nawet sobie uświadomić, w jaki sposób można pomóc, tak? Więc to są sytuacje bardzo indywidualne i tak naprawdę Polska, nie wiem, opieka zdrowotna, zostawia często tego pacjenta na głowie rodziny, w cudzysłowie, tak? I nie nie oferuje mu w ogóle nic, żadnej pomocy, żadnego, żadnego właśnie wsparcia socjalnego. Wydaje mi się, że w wielu krajach takich bardziej cywilizowanych troszeczkę, jest większa możliwość skorzystania właśnie z pomocy na jakichś ośrodków socjalnych, tak, jakichś osób, które są spoza tej rodziny, a które profesjonalnie się zajmują opieką nad takimi pacjentami.
0: Celi napisze, pracuje z pacjentami z nowotworami w Szwecji. W dużych miastach są specjalne jednostki do opieki paliatywnej w domu, pielęgniarki, lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowie oraz psychologowie współpracują, żeby zwiększyć jakość życia pacjenta paliatywnego. Ale u nas też ten system działa, ale właśnie tylko u wybranych pacjentów, nie u wszystkich.
1: Znaczy ten system u nas działa, tylko że ten system u nas, na przykład jeżeli chodzi o psychoonkologów, dietetyków i tak dalej, to wszystko działa w jednostkach onkologicznych. Natomiast pacjent, który wychodzi z tej jednostki onkologicznej, bo już nie można mu pomóc, bo już, że tak powiem, przekroczył jakąś granicę i właściwie zaczął swoje umieranie, to zazwyczaj on jest zdany tylko na siebie, ponieważ już właśnie nie jest w stanie przyjechać na zajęcia ani na spotkanie z psychoankologiem, ani na zajęcia dietetyczne i w tym momencie on zostaje z bezradnym synem albo bezradną synową, która nie wie jak się w ogóle za tą opiekę zabrać. I właściwie jedynym plusem takiej sytuacji, bardzo to mówię, że tak powiem z czarnym humorem i w cudzysłowie, jest to, że ona się szybko kończy. I to jest po prostu tragedia. tak Tragedia w sensie oczywiście dla tego człowieka, ale również w takim sensie, jakby patrząc na to przez pryzmat społeczny, że zostawia lęk w całym otoczeniu tego pacjenta przed podobną sytuacją, lęk przed chorobą nowotworową, powoduje, że pacjenci znaczy pacjenci, ludzie, którzy mają tego rodzaju doświadczenia w swoim życiu, boją się, że z nimi będzie podobnie. W związku z tym, u nas w naszym społeczeństwie lęk przed chorobą nowotworową jest, no nie wiem, ogromny, tak? to nie da się tego lęku przełamać. Moim zdaniem głównie dlatego, że ci ludzie mają właśnie jakieś swoje doświadczenia niekoniecznie z matką z ojcem, ale nad ciocią albo wujkiem, albo z prababcią i widzieli, że widzieli bezradność otoczenia, które nie wiedziało co z tą osobą umierającą zrobić. W związku z tym, jeżeli ja zachorowałam na chorobę nowotworową, to właściwie jedyne co się we mnie budzi, to panika, że spotka mnie to samo i moi bliscy będą tak samo bezradni.
0: Tak, z moich obserwacji takiego bliskiego otoczenia wynika, że ta panika jest tak duża, że aż nie będę się padać, bo, bo coś mi znajdą.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. I, I dlatego na przykład pacjenci nie zgłaszają się na badania profilaktyczne, czy też nie no, może się zgłaszają, ale zgłasza się połowa tych, co powinni. Kobiety nie robią mammografii, mężczyźni nie badają sobie prostaty albo jąder, kobiety nie robią cytologii bo mamusia umarła na raka szyjki, jak ja miałam 15 lat. Patrzyłam, jak ona się męczy i to było straszne. I tej traumy nie mogę wyrwać ze swojej głowy po prostu.
0: No to z tego by wynikało, tak trochę zeszłyśmy z tematu, ale ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tym temacie, jako społeczeństwo, tak? Bo każdy z nas prawdopodobnie gdzieś, tak jak pani mówi, doświadczył tego no to trzeba to przepracować we własnej głowie, zacząć od siebie, tak jak chyba w bardzo wielu sytuacjach, zacząć od siebie, przepracować to, wziąć się za swoją profilaktykę. Widzę, że bardzo wielu fizjoterapeutów promuje w ogóle badania profilaktyczne. Ja sama też robię to, jak tylko się badam. Ostatnio, o proszę bardzo, ostatnio cytologia zrobiona, piersi zbadane, wszystko. Nawet dermatolog odwiedzony po lecie, czy na pewno nic tam się nie robi, tak? Ale... To jest taka reakcja psychologiczna odwrotna, tak? Bo ktoś zmarł na raka w rodzinie, to ja w tym momencie zrobię wszystko, żeby tego raka ewentualnie tfu, tfu, tfu wykryć wcześniej, ale tak wracając do naszych pacjentów. Oprócz tego, że oni umierają na jakieś choroby, abstrahując od tego, jakie choroby, no to czasami też umierają naturalnie. I już kilkakrotnie przewinęło się w naszej rozmowie takie stwierdzenie, no bo ten pacjent szaleje, bo on widzi różne rzeczy. Czy to jest taki stan, który można przyrównać do do delirium, do takiej sytuacji, którą spotykamy się i też omawiany był na tym kanale razem z dr Bot Olejnik, był taki materiał na temat właśnie majaczenia majaczenia stanu ciężkiego, czyli takiej sytuacji, gdzie mamy na przykład pacjenta po udarze i on, nie wiem, rozwija mu się zapalenie pęcherza, albo jest w cudzysłowie niedopity, za mało po prostu przyjął płynów i pogarsza nam się i my to pogorszenie widzimy właśnie, bo widzi dziwne rzeczy, bo zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji, ale wiemy, że nie umiera. Ale czy to jest taka sytuacja podobna, czy czy na tym polega właśnie ta faza też końcowa życia, że że to jest ten sam mechanizm, czy to jest coś innego, bo wygląda podobnie.
1: Ale mechanizm jest podobny, bo tutaj akurat są badania oczywiście, które oceniają właśnie te, te delirium stanu ciężkiego, ono dotyczy bardzo wiele osób właśnie w takim ciężkim stanie, oczywiście nie wszystkich, ale, ale wielu osób i uważa się po, na, na podstawie tych różnych badań, które są prowadzone, że to jest olbrzymia burza cytokinowa w mózgu, która jakby zaburza wszystkie takie fizjologiczne procesy przekazywania bodźców w komórkach nerwowych. Robi się tam jakiś kompletny bałagan, no i właśnie ci ludzie są agresywni, nie mają kontaktu z rzeczywistością, widzą jakieś rzeczy, których nie ma i i coś takiego się bardzo często dzieje, to dotyczy zazwyczaj ludzi w podeszłym wieku, ale nie tylko i mówiąc szczerze, to jest bardzo poważny stan. Neurolodzy uważają, że tylko połowa osób w takim delirium w ogóle jest w stanie z tego wyjść, bo zazwyczaj są to procesy absolutnie nieodwracalne i co więcej nie bardzo bardzo wiemy jak to leczyć, jak jak tego pacjenta wydobyć z z takiej delirki. Ja osobiście też miałam takie doświadczenia w rodzinie, i powiem szczerze, że to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo właściwie nie wiadomo, czy ten, czy tak, ta osoba się bardzo zmienia, tak? Jest właśnie zazwyczaj jakaś agresywna, no, opowiada jakieś w naszym odczuciu jakieś totalne głupoty, tak? Rozmawia z jakimiś osobami, których nie ma albo które w ogóle dawno umarły. I, i, I w ogóle, no nie wiadomo co z tym zrobić, nie, no ja, ja na przykład widziałam takiego człowieka, który był sparaliżowany od dawna, a za wszelką cenę usiłował wyjść z łóżka, tak? no, co w ogóle było niemożliwe, bo on wypadał z tego łóżka na głowę, że się tak wyrażę, natomiast no absolutnie Właściwie nie było z nim żadnej rozmowy, bo po prostu on był ogarnięty takim delirium, że że nie było z nim zupełnie żadnego kontaktu. No i to jest rzecz faktycznie trudna. Ja nie wiem, co fizjoterapeuta może z takim pacjentem zrobić, jak z nim należy pracować, bo bo ta praca jest według mnie w ogóle niemożliwa, bo ten pacjent się wyrywa, nie wiadomo w ogóle o co mu chodzi, nie wiadomo czego chce. Właściwie no przy pełnym nastawieniu, że, że chcemy zrobić coś dobrego, my nie jesteśmy z tym pacjentem w ogóle w stanie pracować w żaden sposób i takie sytuacje jak najbardziej się zdarzają i one są też bardzo trudne dla wszystkich, też jedyny plus, że się szybko kończą, tak? no, jest to bardzo smutne, ale prawdziwe.
0: Mam takie wspomnienie z oddziału rehabilitacji neurologicznej, więc na takim oddziale my nie mieliśmy dużo zgonów. To raczej, raczej jeżeli osoby po udarze umierają, no to przeważnie dzieje się to na oddziale neurologii, no ale pamiętam taką jedną rozmowę z lekarzem, i on do mnie powiedział, wiesz Asia, ta pani, ta pani zaraz umrze, niedługo umrze. Mówię, no ale skąd ty wiesz, że ona niedługo umrze? Bo ona już nam mówi któryś dzień z rzędu, że widzi zmarłego męża, że on już ją odwiedza. I mm-hmm. więc jak o tym mówię, to mam ciarki. E- i też Pani o tym wspomniała, że jest jakaś taka grupa objawów, takich totalnie charakterystycznych właśnie do bliskiego momentu umierania. Właśnie to widzenie zmarłych. Ja czytałam też, że jakieś zwierzęta, które kiedyś ci ludzie mieli, ich odwiedzają, że widzą anioły, czy postacie, w co co wierzą, to, 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 to widzą. Rzeczywiście... Potwierdza Pani coś takiego, że jest takie zjawisko, że faktycznie jakby te w cudzysłowie odwiedziny zmarłych gdzieś tam już mówią, czas się żegnać.
1: Tak, trudno powiedzieć, czy faktycznie to jest tak, że mamy kontakt z tym światem po drugiej stronie, bo równie dobrze to może być wytwór właśnie tego umysłu, który sobie zdaje sprawę, że zbliża się do śmierci i chciałby sobie to odchodzenie ułatwić. W związku z tym, żeby się tak nie bać tego odchodzenia, w związku z tym myślę sobie, jakie są plusy tego, że zaraz umrę. Aha, że spotkam się tam, nie wiem, ze swoją zmarłą żoną albo ze zmarłym mężem, albo będzie tam mój, nie wiem, ukochany piesek albo coś takiego. Mi się wydaje, że on już na mnie czeka. I i to jest może właśnie sposób naszego mózgu na to, żeby, żeby łatwiej się pogodzić z tym, że przechodzimy, jak to się mówi, na drugą stronę i że ktoś po tej drugiej stronie nas czeka, więc nie jest to takie złe. Na tym świecie już tak się strasznie męczę, a ten ktoś już czeka i wyciąga do mnie rączki albo macha ogonkiem, więc fajnie.
0: Czy jako, jako medyczka informuje Pani rodzinę, że prawdopodobnie to już jest bliski koniec? Bo to jest takie trudne, bo jeżeli tak, mhm. załóżmy, że my to widzimy, i tutaj są na czacie, widzę osoby, które mają doświadczenie z DPS-ów, mhm. z pracy rzeczywiście z takimi pacjentami, no to oni już patrzą i wiedzą, to już niedługo. Mhm. I ja tak sobie myślę, ponieważ ja nie mam takiego doświadczenia, ja nie pracowałam z takimi osobami, ale tak sobie myślę, że gdyby to była moja bliska osoba, to ja bym chciała wiedzieć, że czas się pożegnać.
1: Tak, tylko że to różnie bywa, bo też, wie pani, są takie sytuacje, kiedy ja jako lekarz opiekujący się daną osobą mam kontakt z rodziną, bo ta rodzina przychodzi, z tym pacjentem, niekoniecznie co co, co wizyta, ale powiedzmy no wiadomo, że jest tam jakaś osoba, jakiś mąż, żona, wszystko jedno, córka, obojętnie kto, ktoś przychodzi w każdym razie w miarę regularnie i wtedy jakby ten ten człowiek, ta osoba opiekująca się siłą rzeczy jest w temacie, bo jakby na bieżąco widzi jakie są sytuacje, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami bywają takie rodziny, tacy pacjenci, bo to nawet trudno powiedzieć, czy te rodziny coś złego robią, Nie, nie, nie chcę tak powiedzieć, tylko czasami bywa tak, że pacjent nawet sam trzyma tą rodzinę na dystans, bo nie chce martwić swoich bliskich, że jest ciężko chory, Albo ta rodzina faktycznie mieszka gdzieś tam, nie wiem gdzie, za granicą, obojętnie, są różne sytuacje życiowe i ten pacjent konkretny, umierający właściwie, jest tu kompletnie sam. Przychodzi na przykład, nie wiem, z sąsiadem, bo nie może sam dojechać. No i wtedy się okazuje, że dzwoni do mnie, nie wiem, jakiś syn i mówi, że on właśnie przyjechał. A tutaj mamusia jest w takim ciężkim stanie, on w ogóle nie wie, o co chodzi i i taka rozmowa jest trudniejsza, bo bo się okazuje, że ta rodzina w ogóle sobie nie zdawała sprawy z tego, że że sytuacja zbliża się do końca I i to utrudnia sprawę, utrudnia komunikację z tą rodziną. I też powoduje czasami różne takie nieprzyjemne z punktu widzenia prawnego komplikacje, bo właśnie ta rodzina nie asystując jakby w całej tej chorobie na bieżąco ma jakieś wyobrażenie, że tutaj się, no nie wiem, źle opiekowano tym pacjentem, coś mu tutaj nie tak zrobiono i o proszę bardzo, co tu się teraz dzieje, co tu się stało, więc no To wszystko są bardzo indywidualne sprawy i bardzo indywidualne sytuacje. Też na pewno jest łatwiej, jeżeli ta osoba chorująca, ta osoba umierająca, jak to się mówi, ma swoje lata, bo wtedy wszyscy są w stanie zaakceptować, że ona odchodzi. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeżeli to dotyczy osoby, nie wiem, 30-letniej na przykład. Ja się akurat onkologią dzieci nie zajmuję, więc y, młodszych pacjentów y, zazwyczaj nie mam, ale jeżeli to jest y, młoda osoba, y, to dla wszystkich jest to szok, tak? bo, bo nikt się tego nie spodziewał. Y, zazwyczaj jeszcze są jakieś dzieci w rodzinie i tak dalej, i tak y, dalej. Nie wiadomo, jak się zachować w stosunku do tych, y, do tych dzieci, jakim y, o tym umieraniu y, też powiedzieć, jakim przybliżyć ten temat. Więc to są sytuacje no, znacznie trudniejsze i budzące emocje właściwie w każdym, tak? bo jakby nikt nie ma zgody na to, żeby, żeby młody człowiek ni stąd, ni zawąd po prostu umierał.
0: Mam taką refleksję, że dzieci mogą się bać umierającej osoby, już abstrahując od tego delirium. Tak? Załóżmy, że nawet to jest taka osoba, o której pani mówiła, która jest w stanie dajcie mi spokój, po prostu ja już będę sobie odchodzić. I chciałabym nawiązać troszeczkę tak, oswoić osoby, które nigdy nie widziały osoby, która jest bliska śmierci, jak taka osoba wygląda, czego można się spodziewać, bo dlaczego o to pytam, jest to kwestia edukacyjna dla rodzin, czego mogą się spodziewać, nie wiem, że o co mi chodzi, zmienia się oddech. Tak zmienia się zapotrzebowanie na płyny. Ta osoba mniej je, mniej pije. Często nie je w ogóle. Tak, W ogóle odmawia jedzenia i nie wiem, jakie są standardy w Polsce, ale tak jak słucham pielęgniarek amerykańskich, to one mówią, nie zmuszać. My nie zmuszamy do jedzenia. Nie je, to nie je. to, To jest bez znaczenia, czy zje. I bez znaczenia, co zje. Jak chce zjeść landrynki, dajmy landrynki. Chce zjeść czekoladę, dajmy czekoladę. I może takie oswojenie z, z, no, z wyglądem tej osoby, z zachowaniem, być może z zapachem, y, może też by przyniosło wartość, jak Pani uważa?
1: Znaczy, no, trudno jakby też y, y, propagować, nie wiem, chodzenie do hospicjum po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają osoby umierające, bo to też nie o to chodzi. Natomiast no właśnie powiem tak, jeżeli, bo generalnie takie zmiany w kierunku śmierci są na ogół stopniowe, to się nie dzieje z dnia na dzień, więc jeżeli rodzice nie zaskakują, natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś przyjeżdża do babci, której nie widział pół roku, to może być przerażony wyglądem babci, tym, jak ta babcia właśnie oddycha, jak ona jest wychudzona, że jest na przykład zarzucona, że zaczyna brzydko pachnieć, bo ma brzydki woń z ust, czy nie wiem, z dróg robnych, czy z czegokolwiek. No i wtedy, jakby jest to dla nas zaskakujące, nieprzyjemne odczucie. Ale jeżeli no, rodzina jest cały czas z tym pacjentem, to, to też to troszkę inaczej wygląda.
0: A czy są dla jakieś...
1: dzieci? bo to, to z dziećmi jest bardzo ciężko tutaj sobie poradzić. dlatego, że tak takie naprawdę małe dzieci wbrew pozorom akceptują to, że, że ktoś odchodzi, bo to jest dla nich naturalne. one jeszcze nie mają takiej, takiego lęku przed śmiercią. tak bo człowiek w sobie taki lęk w, 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 wytwarza zauważa, że ta śmierć jest czymś złym dopiero jak zaczyna świadomie o tym myśleć. Natomiast małe dzieci na ogół się nie boją tej umierającej babci, małe w sensie takie powiedzmy do 5 lat. Natomiast gorzej jest z takimi, z takimi dziećmi między jakimś piątym a nie wiem dwunastym rokiem życia, bo tutaj ten człowiek jeszcze nie jest na tyle dojrzały, i emocjonalnie silne, żeby udźwignąć zrozumienie śmierci, a jest już na tyle, no rozumie ten świat, że widzi, że dzieje się coś bardzo złego. I z takimi dziećmi jest chyba najgorzej, najgorzej jakoś im o tym powiedzieć. I ja na przykład, znaczy bo tak, bo generalnie nie jest dobrze izolować dziecko, Całkiem, w sensie, że mamusia zachorowała wczoraj na raka, to mamusię oddajmy do, nie wiem, tam gdzieś na przykład do teściów, a tutaj będziemy sobie udawać, że nic się nie stało, bo tak też nie jest dobrze i te dzieci mają potem uraz, że nie wiedziały co z tą mamusią się działo i jak to wyglądało i dlaczego właściwie skończyło się źle, natomiast jeżeli już jest taki bardzo końcowy okres tej choroby nowotworowej i faktycznie widać, że ten pacjent, ta mamusia przykładowa się męczy. Trudno jest jej pomóc w niektórych sytuacjach, nie wiem, wymiotuje, no jakieś się z nią dzieją, że tak powiem, nieprzyjemne rzeczy. To jednak lepiej jest wtedy, żeby te dzieci nie siedziały w tym tym wszystkim i nie patrzyły na to, jak ta osoba umiera, aczkolwiek też nie na takiej zasadzie, żeby w ogóle nie mogły wejść i pożegnać się z tą mamą, należy ją jakoś tam powiedzieć, że tutaj no chcemy, żeby dzieci weszły i, i jakoś, żeby z nimi tutaj porozmawiała i wtedy one po prostu nie pamiętają nie będą pamiętały, przynajmniej tak, tak się wydaje, nie będą pamiętały tych strasznych rzeczy, że właśnie trzeba było, nie wiem, przewracać mamę z boku na bok i opatrywać jej odleżynę, bo to nie jest dla nikogo dobrym wspomnieniem, zwłaszcza dla osoby, która jest osobą nieletnią, która tak jak mówię, no, emocje jeszcze takich, takich osób są niedojrzałe i oni tego nie udźwigną.
0: Marta pisze, Marta jest terapeutką, moim zdaniem ja wolałabym nie wiedzieć, niestety wiedziałam nieraz, w sytuacji jak zobaczyłam swoją bliską osobę, wiedziałam, że odchodzi, kiedy inne, które nie wiedziały, że nie ma już szans. nie wiem co lepsza, świadomość czy nie, i to mi daje do myślenia, że tak naprawdę każdy mhm. powinien mieć możliwość podjęcia decyzji, czyli może coś na zasadzie, czy chcecie wiedzieć, tak? czy chcecie płynąć z prądem, no,
1: Trudne. Trudny to, to, jest, to, jest, to jest niewątpliwie zrozumiałe, bo ludzie są bardzo różni i niektórzy są w stanie się zmierzyć z takim doświadczeniem, a niektórzy nie. I co do tego nie ma w ogóle wątpliwości. No, są osoby jakieś bardzo wrażliwe, dla których spotkanie się i jakaś taka świadomość, że, że tutaj właśnie będę się spotykać z osobą, która zaraz umrze. No jest bardzo traumatycznym jakimś wydarzeniem, i trudno tego człowieka na to narażać i go do tego zmuszać, bo, no bo to nie o to chodzi. Natomiast właśnie, żeby takie sytuacje nie musiały zaistnieć, to jest potrzeba jednak jakaś, jakiejś profesjonalnej opieki nad takimi osobami. Bo tak jak mówię, to nie jest tak, że każda rodzina się nadaje i będzie sobie dobrze radzić z opieką nad osobą umierającą. I yy, naprawdę yy, jest w naszym społeczeństwie jeszcze, jeszcze coś takiego, z czym ja też staram się zawsze walczyć, że nie oddam mamusi do hospicjum stacjonarnego, bo co powiedzą o mnie sąsiedzi, jacyś tam nie wiem, ciocia co powie. No przecież będzie strasznie, wszyscy będą mieli do mnie pretensje, że ja mamusię oddałam i w związku z tym męczę się z tym, w ogóle nie daję sobie rady, cały czas płaczę, nie śpię, patrzę co ta mamusia tutaj wyrabia i jak ona się bardzo męczy, ale no nie oddam jej do hospicjum, bo się boję reakcji rodziny i to jest w ogóle jakaś dla mnie no absolutnie dziwna, dziwna sprawa. Bo naprawdę są ludzie, którzy sobie radzą z takimi sytuacjami i są ludzie, którzy sobie nie radzą i nic się z tym nie zrobi. Po prostu jesteśmy różni.
0: Ja to tak mówię, bardzo się cieszę, że Pani to powiedziała, bo ja tak mówię, że to jest tworzenie takiej traumy wielopokoleniowej. Bo nie dość, że ta osoba, która się opiekowała ma traumę, to jak tam jest młodsze pokolenie, to ono ma traumę ta trauma się dziedziczy i to mówimy o prawdziwej traumie, nie wymyślonej traumie, mm. prawda, o mam traumę, zobaczyłam pająkę. nie, nie, prawdziwa trauma, zetknęłam się ze śmiercią. Sprzedaję w cudzysłowie to moim dzieciom i moje dzieci również będą miały trudność ze zbudowaniem w cudzysłowie normalnej rodziny, czymkolwiek by ona była, no też będą to niesły dalej.
1: Tak, ale ja pani powiem, że na przykład ja się spotykam z takimi osobami, no zazwyczaj to są kobiety, bo ja po prostu częściej się kobietami zajmuję, bo częściej choruję na raka piersi. Przychodzi jakaś kobieta z bardzo zaawansowaną chorobą, po prostu przychodzi pierwszy raz, pierwszy raz ją widzę na oczy i ona przychodzi z bardzo zaawansowanym nowotworem, z przerzutami i mówi tak, wie pani co, ja jestem samotną matką, wychowuję dwójkę dzieci. Wiedziałam, że mam raka, widziałam, że tutaj ta pierś mi się powiększa i tak dalej, i tak dalej. Ale wie Pani co, ja tak, musiałam załatwić tutaj opiekę dla tych swoich dzieci, musiałam tam załatwić jakieś inne sprawy, jakieś majątkowe, sprzedałam mieszkanie, przeprowadziłam się tutaj właśnie do Warszawy, bo tutaj mam siostrę, ta siostra będzie się zajmować moimi dziećmi i teraz ja mogę zacząć się leczyć, bo wie Pani, ja nie chciałam, żeby moje dzieci miały problem z opieką nade mną. Czyli generalnie ta kobieta zamiast iść, jak Pan tu przykazał, do lekarza w momencie jak widzi tą chorobę nowotworową, bo wtedy ma szansę na wyleczenie, to ona najpierw opiekuje się swoją rodziną, bo nie chce właśnie, żeby one miały traumę te dzieci. Tak, Czyli ona je zagospodarowuje im życie i dopiero wtedy mówi dobra to ja mogę wziąć chemioterapię. Bo już teraz moje dzieci będą u mojej siostry, ja jestem do dyspozycji.
0: Moja mina chyba mówi wszystko.
1: No. I e... właśnie i, i z czego to wynika? No, z tej traumy, no, z niczego innego, bo przecież ta kobieta, gdyby nie miała tej traumy, to ona by się tak nie zachowywała, tak? A ona chce oszczędzić swoim ukochanym córkom, dwóm, i jest to historia, no nie wiem, sprzed miesiąca. I po prostu robi wszystko, żeby, żeby jakoś już ich odsunąć i no, żeby one nie widziały tego, że ona jakoś tam cierpi, tak?
0: Nie wiem co powiedzieć. Chyba tylko jedyne mogę. Jedyne, co mi się nasuwa tak naprawdę teraz jak pani sobie z tym radzi? I mam nadzieję, że mam nadzieję, że wynikiem tego pytania będzie też jakaś taka porada, jak mm-hmm. mają sobie radzić z tym osoby, które na co dzień pracują w takich miejscach.
1: To, to też jest bardzo indywidualna rzecz, bo ludzie sobie z tym bardzo różnie radzą. Niektórzy niestety się wypalają bardzo szybko. I mam wiele takich znajomych, którzy początkowo jakoś bardzo chcieli się zaangażować w różne rzeczy, ale właśnie doznają takiego wypalenia zawodowego. Natomiast jak ja sobie z tym radzę? Ja nie wiem, jak ja sobie z tym radzę. Mi się wydaje, że taką rzeczą, która mi pomaga bardzo, to jest to, że ja potrafię też mam jakiś mechanizm obronny, po prostu odłożyć te ten stres związany z moimi pacjentami i po prostu jak przychodzę do domu, to ja o tym nie myślę. No, no po prostu jest inne życie. Wychodzę, zamykam drzwi i jestem w innym świecie.
0: A telefony? Jestem w ogóle
1: innym człowiekiem.
0: A telefony? Ja wiem, eee... że lekarze muszą odbierać Co? telefony, bo my to tak...
1: Ja A nie, ja nie telefon muszę. odbieram, jak najbardziej. Ale wie Pani, ja na przykład, ja podejrzewam, że nawet moje pacjentki jak mnie spotykają na ulicy że tak powiem w stroju takim domowym, znaczy może nie domowym tylko na przykład jak idę na spacer z psem to jestem w jakieś dresy, odziana w ogóle jak jakiś menel wyglądam i podejrzewam, że nikt nie podejrzewa że jestem lekarzem onkologiem na co dzień i tak to wygląda generalnie w moim życiu albo idę na działkę i rosną mi tam pomidorki wyglądam jak jakaś dziumdzia w ogóle, która nie wie jak się nazywa mniej więcej i tak wszyscy sąsiedzi pewnie myślą na tej działce no i tak, mam dwie ży- dwa, dwa życia, w ogóle jestem um, podwójną jaśń wręcz mam chyba i to mi pomaga
0: Marta pisze, że dla niej sport, góry hobby, dajcie znać jak wy sobie radzicie napiszcie na czacie A patrząc po pani koleżankach, kolegach medykach jakie jeszcze mają mechanizmy takiego jakiegoś radzenia samodzielnego bo, ja nie wiem, mamy wsparcie systemowe jako my no
1: mamy, bo też oficjalnie są takie możliwości, żeby skorzystać z pomocy psychologa. Taka możliwość powinna być w ośrodkach onkologicznych, ale tak naprawdę to ten psycholog by tam, no nie wiem, już jakby każdemu pracownikowi musiał pomagać. To musiałoby być tych psychologów, nie wiem ilu, no na pewno więcej niż jest. W związku z tym, to, to taka pomoc jest no taką trochę fikcją, chyba raczej. Jak sobie ludzie radzą? Bardzo różnie sobie ludzie radzą. Niektórzy sobie właśnie nie radzą. Natomiast też jest taka sytuacja, że bardzo pomaga dyskusja o ciężkich problemach. Tak? Na przykład, no na pewno Pani się orientuje, że psychologowie mają swojego superwizera i myślę, że w przypadku onkologów też coś takiego istnieje, że my mamy potrzebę, nawet nie w sensie decyzyjnym porozmawiać o tym pacjencie, bo czasem decyzje są proste, tylko w sensie, żeby opowiedzieć, że doszło do takiej sytuacji, ta sytuacja była emocjonalnie dla mnie bardzo trudna i jak opowiem o tym kolegom, koledzy powie, o faktycznie, u, no o ojej, i co ty zrobiłaś? I wtedy jakby jest łatwiej, bo ta sytuacja już troszkę zmienia zmienia postać i jakby już nie trzeba o niej myśleć, bo się już o niej opowiedziało. I to też, to też pomaga bardzo.
0: Jest Pani już kolejną osobą na tej kanale, która sugeruje, że superwizja w wypadku fizjoterapii to byłoby coś, co by nam bardzo ułatwiło życie i ja też jak najbardziej, jak najbardziej jestem za tym pomysłem. No, my bardzo często jesteśmy zostawieni sami sobie. No, możemy sobie popisać na grupach mm-hmm. dla fizjoterapeutów, mm-hmm. ale z drugiej strony nie ma bardzo dużo miejsc, gdzie jesteśmy sami, a to też, to też nie jest temat do rozmowy, gdzie ja chcę z dziesięcioma tysiącami osób rozmawiać. Ja chcę porozmawiać z pięcioma, które były w tej sytuacji.
1: Oczywiście. Tym bardziej, że na przykład ktoś, kto takich sytuacji nigdy nie przeżył, może to źle odebrać. Może pomyśleć sobie, Boże, no ty w ogóle serca nie masz, jak to mogłaś tak się zachowywać? No to, to wstrętne było. Więc tak, no to musi być osoba, która jest w temacie.
0: Agnieszka pisze, że jestem rehabilitantką i popołudniami pracuję w hospicjum domowym, nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną. I sporo osób napisało właśnie w tym tonie, że to jest cudowna praca, obciążająca, ale cudowna, dająca wiele satysfakcji i tak już cumując nas powolutku do portu, jakby Pani miała poradzić fizjoterapeutom, którzy zastanawiają się, a może to by była praca dla mnie, takie hospicjum, czy domowe, czy stacjonarne, czy jakaś opieka paliatywna, czy DPS, ZOL, bo to wszędzie, tak? To jaką taką poradę na początek by Pani dała?
1: że trzeba sobie przemyśleć właśnie, czy ja się w takiej sytuacji jestem w stanie, czy jestem w stanie się znaleźć w takiej sytuacji. Ja jak w ogóle zaczynałam swoją pracę zawodową, to zaczynałam tą pracę od hospicjum właśnie. I to było jakieś pierwsze hospicjum w Poznaniu i człowiek, który te hospicjum w ogóle założył wymagał od osób, które tam zaczynały pracować, żeby one sobie wyobraziły, jakby wyglądało ich odchodzenie. I uważał, że jeżeli ktoś nie jest w stanie tego sobie przemyślać i tak na poważnie sobie wyobrazić, to się nie nadaje w ogóle, bo to będzie dla niego zbyt traumatyczne. Natomiast Człowiek, który jest właściwie jakoś tam już emocjonalnie dojrzały, okrzepły, z pracy właśnie z ludźmi ciężko chorymi, czy wręcz umierającymi, czerpie dużo satysfakcji. To jest absurdalne, ale tak jest, bo właściwie stykamy się z takim człowiekiem, który jest już bardzo na pograniczu, który wkrótce będzie przechodził na tą drugą stronę. I ci ludzie za niewielką pomoc są w stanie naprawdę nam się odwdzięczyć tym, że lepiej się czują, że mamy satysfakcję, że żeśmy pomogli im w tych, dla, dla tych ludzi na no najstraszniejszych, najczarniejszych chwilach. I w momencie, jak już ten pacjent nawet odejdzie, to mamy taką świadomość, żeśmy zrobili wszystko, co można było człowiekowi w sytuacji krytycznej, czyli no, żeśmy naprawdę zrobili coś dobrego. I to, to poczucie zrobienia czegoś dobrego myślę, że każdemu z nas pomaga, daje jakąś energię, daje jakąś siłę i też daje siłę do dalszych podobnych działań. Więc jak najbardziej, ja się zgadzam z Agnieszką, z moją miniczką, że to jest praca niezwykle satysfakcjonujące. Myślę, że to, no może jest, ale tak jest.
0: Myślę, że to piękne podsumowanie. Bardzo dużo osób to napisało i Sabina teraz napisała, że bała się, zaryzykowała i nie żałuje. Trudne, ale wartościowe. No Myślę, że też bardzo ciekawe zadanie nam Pani zostawia jakbyśmy sami chcieli odejść, no, nie wiem jak dla was, ale dla mnie mega trudny temat do przepracowania w głowie, to znaczy, że może jeszcze ja ja jeszcze nie dojrzałam do tego. Ale
1: bardzo... Trochę pomyśleć i daję radę.
0: Na pewno w spokoju. Na pewno w spokoju i w komforcie i bez ręczycielstwa.
1: Pół godziny jest w stanie ten temat ogarnąć. To to nie ma takiej opcji.
0: Tak, pozwolę sobie jako podsumowanie przeczytać komentarz Anny. Ja ostatnio od mojej pacjentki usłyszałam, dziękuję, pytam, ale za co? Za to, że Pani jest. Wzruszyłam się wtedy bardzo i takich takich wzruszeń i takiej satysfakcji myślę, pozostaje mi życzyć i Pani i Wam wszystkim, którzy pracujecie z takimi pacjentami. Bardzo dziękuję za wszystko, co nam Pani dzisiaj przekazała. Bardzo ubogacająca rozmowa, przynajmniej moim zdaniem. Mam nadzieję, że nasza nie ostatnia. Dziękuję bardzo. Życzę... (laughs) Bardzo dziękuję Wam. Również dziękuję za dzisiejszy wieczór. Jeżeli macie pytania, jeszcze jakieś uwagi piszcie i do zobaczenia. Bardzo dziękuję Pani doktor.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.